0: Dieser
1: Originals.
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena. Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt. Hallo Jules. Hi Verena. Na, wie geht's dir? Danke, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Du, mir geht's hervorragend. Wir nehmen nämlich heute unsere Podcast-Folge auf. Voll aufregend. Was ist denn heute das Thema? Heute geht es um das Thema, wie wird man selbstbewusst, auch wenn man nicht der Norm entspricht?
1: Ja, dann gehen wir mal auf die Frage ein. Wie wird
0: man selbstbewusst? Genau, ich würde sagen, wir definieren den Begriff erstmal ganz kurz. Mm -hmm. Ich habe mir da tatsächlich was richtig Cooles rausgesucht. Und zwar, Selbstbewusstsein ist das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten und von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. Und ich finde, damit ist eigentlich schon wirklich
1: alles gesagt. Ja, wenn es so einfach gesagt ist, dann würde ich sagen, können wir die Folge jetzt beenden, <lacht> dann war es das jetzt. <lacht> Natürlich nicht. Also bis wir selbstbewusst werden, ist das, glaube ich, ein ganz schön langer Weg. Also wenn ich jetzt auf meinen Weg zurückgucke, ich war vor knapp acht Jahren 0,0 selbstbewusst. Ich bin durch die Welt gelaufen, wie ein kleines Häufchen Elend. Aber ich kann euch sagen, es wird besser. <lacht> man kann daran arbeiten, man kann echt von null Selbstbewusstsein auf gute 80 bis 100 Prozent an guten Tagen kommen und sich einfach wirklich seiner selbst sicher sein und sich selbst sicher fühlen. Wie sieht's bei dir aus? Würdest du das unterschreiben?
0: Absolut. Also ich meine, wenn ich überlege, jetzt okay jetzt werde ich 34, ich bin da selbst, oder als es angefangen hat, da war ich 22 oder so, 23. Das schon sehr früh, ne? Ja, voll, ja, sicher, klar, ich meine, ich meine da ist 34, aber ich muss natürlich dazu sagen, dass ich halt ähm, meinen Mann habe, Maxi ist ja schon wirklich seit 14 Jahren jetzt an meiner Seite und der hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben, mich auch selber zu verstehen und mich auch selber gut kennenzulernen. So schön. Und der hat mir halt auch immer wirklich ein sehr gutes Gefühl vermittelt, ne dass ich halt wirklich ähm, auch etwas wert bin, sozusagen. Gott sei Dank hat er mir dieses Gefühl vermittelt. Aber wie gesagt, Selbstbewusstsein, das hat nicht nur mit Maxi zu tun, sondern das hat echt zwar ein langer, langer Weg. Ich musste mich sehr viel mit mir selber auch auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben ja gesagt oder beziehungsweise wir haben im Vorfeld schon besprochen, was unsere besten Tipps sind, um selbstbewusst zu werden oder das zu lernen oder sich zu lernen anzunehmen. Und ich würde sagen, da starten wir auch mal.
1: Also eine Sache, die mir auf meinem Weg auf jeden Fall ganz am Anfang begegnet ist, ist ein Buch. Das ist so ein bisschen meine kleine heilige Bibel. Und zwar ist das der Code zum positiven Denken. Dieses Buch habe ich bekommen, als ich wirklich an einem ganz, ganz anstrengenden Punkt in meinem Leben stand. Und ich zwar hatte ich zehn Jahre lang Panikattacken. Also nicht jeden Tag, aber phasenweise mhm. schon. Und ich hatte akut auch Angst auf der Autobahn, also Autobahn zu fahren. Und da habe ich dann eine Konfrontationstherapie gemacht, einen Monat lang in einer Klinik. Und da habe ich dieses Buch halt vorher von... Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das bekommen habe. Auf jeden Fall habe ich das mitgenommen und ich weiß, dass dieses Buch mir einfach unglaublich viel beigebracht hat in der Zeit. Und zwar das größte Learning, was ich mitgenommen habe, ist, dass wir wirklich ganz, ganz doll auf unsere Sprache... Sprache aufpassen dürfen, weil ganz oft, also so kriegt es ja auch irgendwie gefühlt jeder beigebracht, dass wir mhm. einfach sehr schnell, sehr schlecht über uns denken, also so, boah Mann, jetzt schaffst du das nicht, ähm, ich bin ja voll der Idiot, ich bin voll der Versager, also so, dass man die innere Stimme, dass die einfach immer wieder negativ über einen denkt mhm. und ähm, das war halt wirklich ganz, ganz extrem und über die Jahre habe ich das total geschafft, das abzutrainieren, ich bin jetzt wirklich, also ich sag mal so, vom schlimmsten Feind zu meinem besten Freund geworden, einfach weil ich wirklich sehr, sehr gut aufgepasst habe, wie ich mit mir selber rede, wie ich über andere Menschen rede, wie ich über mich denke und äh, ja, das war auf jeden Fall eines der aller, allergrößten Learnings in dieser ganzen krassen Zeit und äh, ja, positives Denken und zwar nicht dieses, ja, alles ist schön, alles ist gut, alles ist easy, sondern wirklich, dass man auf seine Sprache aufpasst und sich immer wieder bewusst reflektiert, was rede ich denn gerade, was denke ich über mich, wie denke ich über mich und warum vielleicht auch. Ja, das ist, hat mir auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr, sehr doll geholfen. Voll gut. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. So ein gutes
0: Mindset ist einfach mhm. immer was Schönes. Und ähm, was mir persönlich damals geholfen hat, war, ich habe tatsächlich auch viel gesprochen und ich habe auch auf meinen Freundeskreis und auch mhm. auf meine Familie einmal oh, ja. so einen Blick geworfen und habe da auch äh, das Gespräch gesucht. Denn oft ist es ja mal so, dass gerade es vielleicht Menschen in einem Freundeskreis, dass es da Menschen gibt oder auch in der Familie, die einem einfach nicht gut tun. Mhm. Die ähm, einem vielleicht jedes Mal wieder versuchen, ein schlechtes Gefühl zu geben oder das auch zu vermitteln. Und ähm, das ist natürlich nicht in Ordnung, ne? weil oft lässt man sich davon natürlich schon beeinflussen. Und gerade natürlich. in jüngeren Jahren, wenn man einfach nicht sehr selbstbewusst ist Klar. und man das halt einfach auch noch nicht kann oder einfach nicht, das nicht gelernt hat vielleicht, weil man vielleicht irgendwie immer unterdrückt wurde oder da auch mit, auch vom Partner. ne Also mhm. da gibt es ja wirklich, es gibt ja wirklich ganz viele Frauen, die kommen aus einer Beziehung raus und die hatten einen ganz furchtbaren Partner, der sie immer so unterdrückt hat und die sind danach komplett verunsichert und haben gar kein Selbstbewusstsein mehr. Mhm. Also davon habe ich mich so ein bisschen abgeklappt. Also ich habe das wirklich so für mich gelernt, dass ich mich wirklich von Leuten und Menschen trenne, die mir einfach persönlich nicht nicht gut tun und die halt vielleicht für mich auch nicht so die beste aura haben. Ich sage immer, die müssen einen guten Vibe haben und die müssen cool sein und dann passt das. Und wenn das nicht passt, dann haben die tatsächlich auch in meinem Leben nichts zu suchen.
1: Ja, man das sagt ja, hart, es, ja, das ist super. Aber hart. es ist einfach ganz wichtig. Voll. Man sagt ja auch immer so, man ist diese Essenz aus den fünf Leuten, mit denen man sich umgibt. Und wenn man dann so mal in sein Umfeld guckt, ist das schon echt total spannend. ne mhm, Und ich habe das aber auch ganz genauso gemacht. Ich bin tatsächlich sehr, sehr früh von zu Hause weg, weil ich gemerkt habe, so, das ist kein Ort, an dem ich so aufwachsen kann, wie ich mir das für mich vorstelle. Und äh, bin da halt ganz, ganz früh schon meinen eigenen Weg gegangen. Und das ist super hart, weil ähm, ja wenn man das eigene Umfeld verlässt, mit allem, was dran dranhängt, dann ähm, ja... Das ist man halt gewohnt, dass ne, so gesellschaftlich ist das, ist die Familie und auch die die Bekanntschaft oder auch die Schulkreise, Schulfreundeskreise etc. Das ist ja das, was man so mitkriegt. Und ähm, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist halt so ein Stück Sicherheit, dass man
0: genau. auch irgendwie ja. äh, hinter sich lässt, weil Ganz man genau. hat ja immer so, also es ist dann doch so eine Base, die man hat, aber Total.
1: ob die einem gut tut oder nicht. Und das, was man sich da wirklich ganz, ganz doll bewusst machen darf, ist, dass man nichts dafür kann, in welches Umfeld man reingeboren wird, sondern man kann auf jeden Fall was dafür, wenn man nichts dran ändert. Und das habe ich mir ganz schnell bewusst gemacht, dass ich wirklich mit Menschen zu tun haben möchte, die mich supporten, die mich gut finden, so wie ich bin und die nicht ständig kritisieren für das, was ich bin. Weil ich zum Beispiel, ich wurde immer dafür kritisiert, welche Klamotten ich anhabe, ähm, wie ich mich verhalte und ich war irgendwann so unsicher, Mhm. Äh, und deswegen kamen, glaube ich, auch diese ganzen, ganzen Ängste, ähm, weil ich einfach gar kein Vertrauen in mich selber hatte und das habe ich mir jetzt echt über die letzten acht bis zehn Jahre ganz, ganz mühsam aufgebaut und ich weiß aber, wenn jetzt mich nochmal jemand verunsichern würde, dann wäre das mhm. ein ganz anderes Gefühl, weil mich niemals jemand nochmal so in dieser Tiefe verunsichern kann, weil ich eben selbstbewusst bin. Also ich bin mir meiner selbst und meinen Fähigkeiten bewusst und was wir in der Gesellschaft ja auch ganz gerne machen, gerade wir Frauen, dass wir uns so kleinreden, wenn wir irgendwas können oder so, ne, dass man mhm. äh, so ganz schnell sagt, so, ach ja, nee, das ist schon nicht so wichtig, ich bin nicht so wichtig, nee, also das hat auch nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern so ein, ich sag jetzt mal, ein gesundes Selbstbewusstsein, wenn man wirklich einfach seine ja. Stärken kennt und dazu steht und auch weiterhin seine Stärken stärkt und auch seine Schwächen kennt und dazu steht und offen darüber reden kann, dann finde ich, ist das die allergrößte Stärke, die man haben kann und ähm, ja, das, das ist für mich auf jeden Fall auch nochmal Selbstbewusstsein ohne Ende. Stimmt. Da, kann, da knüpfe ich gleich an, weil mhm. ich hatte ja auch auf meinem
0: Zettel hier stehen, was ich auch sehr gerne mache. Verrat doch nicht, dass wir hier Spickzettel haben. Das ist ja hier ein lockeres Gespräch. Ja, das ist ja auch ein lockeres Gespräch. Ich hatte mir ein paar Notizen einfach gemacht. Ich muss ja vorbereitet sein. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel auch draufstehen, äh, sich selbst feiern. Feier dich. Man muss, weißt du, dass man sich selber einfach auch feiert, das ist für seine Erfolge, für das, was man ja, erreicht hat. Das unbedingt. ist eben keine Arroganz. Das ist einfach für das, was man, wenn man was geschafft hat, dann kann man darauf stolz sein. Und ähm, das tut einfach gut. Also ich finde, sich selbst belohnen für etwas ist einfach was Cooles. Und das, ja, das finde
1: ich einfach auch vollkommen in Ordnung. Und das ist auch voll wichtig. Und da kann ich noch mal einen kleinen ja. Exkurs in meine, ja äh, ich sag mal Therapieerfahrung machen. Und zwar habe ich da ganz bewusst ganz oft Aufgaben bekommen, äh, wenn für mich irgendwie zum Beispiel irgendwas unüberwindbar schien, weil ich ja zum Beispiel so Angst hatte, äh, zum mhm. Beispiel über so eine Brücke laufen oder so, weil ich einfach echt extrem Höhenangst hatte. Und dann habe ich halt gedacht, das werde ich nie in meinem Leben schaffen. Dann ja, dann hat es aber eines Tages geklappt, weil ich mich da echt so hingebracht habe mit Sprache, mit Denken, mit allem Möglichen. Und äh, dann habe ich diesen Erfolg wirklich bewusst gefeiert und ich habe das so mit einer Pose verankert. Das nennt sich so Power-Pose und dann halt, mhm. das ist halt klassische Konditionierung, dass man sich das wirklich so trainiert, weil der Körper merkt sich das. Und wenn du zum Beispiel mal einen schlechten Tag hast oder so, aber dann diese Pose auspackst, dann erinnert der Körper sich an dieses mega Erfolgserlebnis und dann ja. hast du auf einmal ein ganz anderes Mindset und bist an dem Tag auch zum Beispiel dann ganz anders drauf. Also das ist so ein, ich sage jetzt mal ein Hilfsmittel, was mir wirklich auch an schlechten Tagen hilft, wenn ich mich mal doch nicht so selbstbewusst fühle oder wenn mir irgendwie, ja, es nicht so gut geht, dann weiß ich, okay, ich habe hier das und das in meinem Leben schon geschafft und diese Pose zum Beispiel erinnert mich daran und dann mache ich das. Also zum Beispiel, bei mir ist das so ein, äh, wie so ein Strike, ne? So mit Faust machen mhm. und so Arm runterziehen, so, yes, ich habe es geschafft. Und wenn ich das mache, dann habe ich direkt dieses Erfolgsgefühl und ähm, das kann ich jedem empfehlen, dass jeder sich so eine Lieblingspose aussucht und wenn man was äh, geschafft hat in seinem Leben, egal was, ähm, das mit so einer Pose verknüpfen und einfach wirklich feiern. Voll gut, finde ich voll gut. Also, wenn du,
0: gerade wenn du so sagst, es kam jetzt gerade, mhm. ich habe ja tatsächlich auch so etwas, wenn ich so einen Selbstbewusstseinsboost brauche. Mhm. Ich ziehe mir immer hübsche Unterwäsche an und stelle mich vor den Spiegel <lacht> und schaue mich an. Kein Scheiß. Ja, mega. Ja, dann ist das halt <lacht> deine deine Übung. Ja, so, ne? das ist, glaube ich, dann so meine Pose irgendwie, dass ich mich einfach wirklich zurecht mache, mich hübsch mache. Ich ziehe cool. mir was Schönes an, schöne Unterwäsche. Ich finde mal, weil man sich dann wirklich, man sieht sich ja dann wirklich komplett im Spiegel. Mm -hmm. ne? Also man kann dann nichts verkaschieren. Ich hasse ja dieses Wort. <lacht> ähm, aber man sieht sich dann und ich finde, ja, natürlich gibt es auch Tage, da fühlt man sich halt einfach nicht geil. Das ist einfach so. Ähm, aber es gibt wirklich Tage, wenn ich mich wirklich gut fühlen möchte, dann habe ich oft einfach, dann mache ich das. Und dann geht es mir auch richtig klasse. Da habe ich dann so einen richtigen Boost. Richtig, richtig gut. Voll schön. Ja. Voll gut. Und
1: äh, eine Sache, die mir auf meinem Weg auf jeden Fall auch sehr geholfen hat oder jetzt wieder hilft, weil ich habe das lange nicht gemacht, aber ist so zum Thema Selbstreflexion. Weil Selbstreflexion ist bei auf dem Weg zum Selbstbewusstsein werden auf jeden Fall das A und O. Überhaupt erstmal Thema selbst, äh, sich selbst reflektieren. Das, da gehört auch echt mhm. viel Mut zu, weil man guckt dahin, wo man vorher noch nicht hingeguckt hat. Und das kann auch wirklich wehtun. Also ich glaube, wir beide sind schon so weit über den Punkt weg, dass wir das total vergessen haben. Aber ja. das macht natürlich auch im ersten Moment Angst. ne? Mhm. Aber ich denke mir immer, es ist besser, sich selber besser zu kennen als jeder andere, weil dann kann dich auch keiner mehr, ich sag jetzt mal, angreifen oder irgendeinen Punkt bei dir sehen und dich kritisieren, den du noch nicht gesehen hast. Das war mal so mein Ziel auf diesem ganzen Weg. Und was mir dabei sehr geholfen hat, ist auf jeden Fall Tagebuch schreiben. Also ich habe das in meiner Kindheit ganz lange gemacht und dann irgendwann gar nicht mehr. Und jetzt fange ich aber wieder damit an. Ich merke, dass mir das so sehr hilft, meine Gedanken zu ordnen, Strukturen zu machen und ja, das ist auf jeden Fall auch noch sehr, sehr hilfreich. Tagebuch schreiben. Voll gut. Finde ich richtig schön. Mhm. Auch richtig wichtig. Ich habe das, ich habe noch
0: nie Tagebuch geschrieben, ähm, aber ich habe, ich nehme oft Sprachmemos auf. Ach cool. Also gerade wenn ich dann im Auto sitze, ja. ich denke mal, dadurch, ich fahre ja viel mhm. ähm, von der Arbeit bedingt, und ich denke dann schon auch nach. Also ich bin klar konzentriert auf den Verkehr, mhm. <lacht> ähm, aber oft äh, mache ich mir da mal an der roten Ampel oder so dann tatsächlich, wenn ich wieder so, so ein Wirrwarr habe in meinem Kopf oder, oder Sachen, die ich einfach gerne erledigt haben möchte mache ich dann eine Sprachmemo an mhm. und quatsch da einfach im Auto mit mir selber. Ja, mega gut. Und dann später nochmal also, anhören
1: und dann äh, ja, das Wichtigste ja, nochmal so
0: rausziehen. Beziehungsweise es hat einfach auch echt gut getan zu reden. ne? Stimmt. Also auch wenn ich dann in dem Moment mit mir selber gesprochen habe, was total weird ist, aber nee, ist
1: auch nicht wichtig. Genau. Ähm. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir nicht, also dass wir aufhören, damit äh, sowas als weird zu bezeichnen. Was ist absolut ja, nicht schon. weird. Das ist eine Technik. Und äh, wenn die dir hilft, dann ist die alles andere als weird, sondern hilfreich. Ja, das stimmt. Aber weil wir das in der Gesellschaft so gelernt haben, äh, dass das weird sein könnte. Hm. Denken die Leute, das ist weird und also, ne, das ist ja alles so, wie wir das definieren. Das Voll. ist ja wie mit Therapie. Exakt, wollte ich gerade sagen als ich jung war, wurde immer gesagt, oh Therapie, bist du bist du verrückt, bist du bekloppt, mhm. oh, kein Wunder, du hast einen Schaden. Das ist sowas von Quatsch. Ich finde, wenn man zum Therapeut geht, dann ist das sowas Sinnvolles und also es ist ja eine achtsame Achtsamkeitsübung am Ende des Tages, wenn man gut auf ja, sich voll. aufpasst, auf sein Gehirn, auf seine Gedanken und wir dürfen nicht vergessen, wir leben gerade in einem Zeitalter, wo wir an einem Tag so viel Information bekommen, wie Menschen vor 100 Jahren in einem ganzen Leben und das, damit muss man erstmal klarkommen. Muss man ja wirklich mal äh, auf sich wirken lassen und ist auch klar, dass wir da an alle auch mal einfach sehr viele Gedanken haben und wenn von außen jemand kommt und mit uns diese Gedanken ordnet, dann ist das doch das Beste, was passieren kann. Also ich bin sehr dankbar, dass es Therapeuten gibt und ich mache jetzt auch seit zweieinhalb Jahren eine Traumatherapie und ich habe mhm. dadurch bin ich auch tatsächlich sehr, sehr, sehr selbstbewusst geworden, weil ich da wieder an Ecken geguckt oder in Ecken reingeguckt habe, wo ich dachte, nee, da guckst du lieber niemals hin, aber weil mhm. ich da jetzt aufgeräumt habe und weiß, was da so abgeht, fühle ich mich einfach super selbstbewusst. Voll gut. Ich bin ja Klassiker-Verdrängungskünstlerin, war ich ja schon <lacht> Habe ich aber auch.
0: Ja, aber ich das ist eigentlich, voll, ist eigentlich voll nicht in Ordnung. ne Also ich verdränge einfach wirklich gerne. Aber wie gesagt, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen mhm. bezüglich Traumatherapie. Mhm. Vielleicht suche ich da mal
1: wirklich jemanden in München ich gehe das mal an. Ich kann es ja ausprobieren. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ne? Ganz genau. Also, man hat zu, wenn man merkt, es taugt einem nichts, dann kann man immer noch sagen, okay, ich gebe den Platz wieder frei, weiter geht's. Eben. Ich kann nur sagen, die letzten zwei Jahre haben mich so viel weitergebracht. Ich glaube, wie andere Menschen, wenn ich das so gucke, wie in 20 Jahren nicht. Also weil man wirklich da gezielt mit einer Person ja, da kriegt man einfach Hilfestellung und äh, es gibt so coole Techniken, sowas wie ähm, jetzt komme ich nicht, so Brainspotting und so, also es gibt so mhm. Techniken, mit denen guckst du nochmal in die Vergangenheit und arbeitest zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen, die viele von uns dicken Mädels oder Jungs auch wahrscheinlich mal gemacht mhm. haben, aber auch schlanke natürlich. Ähm, ja. Aber da kann man wirklich ganz, ganz viel nochmal aufarbeiten und heilen. Also das finde ich auch super, super wichtig.
0: Ja, voll gut, voll gut. Genau. Richtig gut.
1: Nee, finde ich, finde ich schön. Finde ich echt schön.
0: Also ganz, ist ein ganz ein wichtiges Thema. Mhm. Und ich finde es auch ganz toll, dass du da so offen darüber sprichst, weil ja. ich glaube, ähm, viele sehen das tatsächlich eben noch sehr mit mhm. Scham behaftet. Wofür also es, also weißt du, in den USA ist es ein eben, common das thing, eher out, dass wenn jeder hat einen Therapeuten. Ja, jeder hat einen Therapeuten. Ganz genau. Und, ähm, das ist, also ich finde das, ich finde das voll cool. Also finde ich richtig, richtig gut.
1: Das ist So. Ne Wirklich gut auf sich selbst
0: aufpassen. <lacht> ja, voll. Ähm, da zum Beispiel, da würde ich gleich anknüpfen mhm. zu meinem nächsten Ding. Und zwar, glaub nicht alles, was du denkst. Und negative Stimmen in deinem Kopf können Gift sein und können mhm. dir wirklich alles verdichten. Und dass es oft einfach mal so wichtig ist, Dinge objektiv zu betrachten mhm. und ähm, sich dann zu fragen, ist es denn gerade wirklich so, gerade in Form, also mit deinem Gegenüber? Ne? Mhm. Also ist es dann, gibt diese Person dir gerade wirklich so ein schlechtes Gefühl oder denkst du das einfach
1: nur? Ja, wirst du gerade getriggert du von einem anderen Gefühl, ja. weil die Person vielleicht so aussieht wie ein Mensch, der dir irgendwann mal in genau so einer Situation oder Konstellation begegnet ist und mhm. die Situation sich gerade ähnlich anfühlt, ne? Ja, äh, genau. Da kann man wirklich gut auf sich aufpassen. Und ja. diese Gedanken, wenn wir so schlecht über uns denken, das sind halt die Gedanken, die vielleicht von unserem Umfeld kommen, was wir halt immer wieder eingetrichtert bekommen haben ja. und nie gegengesteuert haben, weil wir es einfach nicht gelernt haben. Das und stimmt. da hilft halt, wie gesagt, Selbstreflexion. Dass wir sagen, nee. Und wenn man mal wirklich in so einem Teufelskreis drinsteckt, ne, wenn man wirklich jetzt so denkt, so, oh, ich bin doch wirklich ätzend, ich krieg das schon wieder nicht hin und das habe ich schon wieder nicht geschafft, dann ist es ganz, ganz hilfreich, sich in dem Moment ganz, also entweder wenn man es schafft, laut, also mhm. wenn man keiner in der Gegend ist, äh, Stopp zu sagen, um aus dieser Gedankenspirale aus dem Teufelskreis auszubrechen. Oder man denkt sich halt so ganz laut Stopp und versucht dann halt äh, erstmal wieder neutrale Gedanken zuzulassen. Oder die ja. halt nicht zu werten. Also das habe ich auch ganz lange, war mhm. auch eine lange Übung. Gedanken nicht werten, die einfach wie auf so einer Wolke kommen lassen und weiterziehen lassen.
0: Ja, übrigens zum Thema Stopp, mhm. ganz, ganz wichtiges Wort, das jeder wirklich für mhm. sich verinnerlichen sollte. Ich habe das letztens auch gehabt in einer Situation, da war wieder irgendein Gespräch, das super unangenehm war oder es kam auf, mhm. da habe ich nur gesagt, Sorry Leute, stopp. Uh -uh. uh -uh. Wir reden hier jetzt nicht darüber und das kannst du kannst du aufhören. In meiner Gegenwart sowieso nicht und ich finde das scheiße. Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier so raussage aber ich finde das einfach nicht in Ordnung, dass da jetzt schon wieder mit angefangen wird und einfach dieses Stopp. Wenn man etwas nicht möchte, muss man das wirklich sagen und es kommt in jede Situation im Leben passiert das einfach. Ne? Also ich finde das ganz, ganz wichtig. Das wollte ich nochmal ganz kurz da anknüpfen. dass Stopp für mich persönlich ein sehr wichtiges Wort
1: ist. Das ist auch mega und ich finde es auch. Aber das ist schon so zum Beispiel der Punkt. Du bist halt schon super selbstbewusst, sage ich jetzt mal, oder einfach wirklich mhm. selbstbewusst, dass du das nach außen sagen kannst. Weil ich glaube vielen äh, Menschen geht's so, dass die das vielleicht noch nicht können, so nach außen sich so mitzuteilen und Grenzen zu ziehen. Aber Voll. Grenzen ziehen ist wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und es ist, ja, mit, aber was, was wir sehen, da ist, wirklich dazu sorry. sagen müssen, dass es alle eine Übung. Also wie wir schon sagen, ich bin acht Jahre dabei, du bist auch schon seitdem du in den 20ern warst dabei. Also das ist nicht von heute auf morgen und vielleicht wird auch jetzt nicht diese Podcast-Folge jemanden komplett auf den Kopf stellen, aber der Weg. Dann sind es vielleicht nochmal drei andere Podcast-Folgen, nochmal die Übung und mhm. das ist halt der Weg. Und ich glaube darüber, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man Mitgefühl für sich selbst hat und sich auch die Zeit gibt. Also dass man ähm, geduldig einfach wird. Das, da haben wir, glaube ich, alle mit zu kämpfen, weil in so einer schnellen Zeit wollen wir alle ganz schnell ans Ziel. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, da den langen Weg zu sehen. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon äh, bis ans Lebensende. Und deswegen lohnt es sich da auch einfach anzufangen, an sich selbst zu arbeiten, weil davon hat man was fürs ganze Leben, sage ich immer.
0: Ja, das stimmt. Und ich würde nur ganz kurz noch was mhm. ähm, dazu sagen, weil mir persönlich jetzt gerade wieder eine Situation aus meinem Leben mhm. kam, die sehr, sehr wichtig und sehr prägend war. Und das hat auch mit dem Thema Stopp jetzt noch zu tun ja. oder beziehungsweise zu reden. Ähm, das war ein Gespräch mit meinen Eltern. Mhm. Und das war ungefähr vor acht Jahren, mhm. tatsächlich. Und da da ging es dann um mein Studium und generell. Mhm. Und da habe ich dann auch, zum Beispiel, weil meine Eltern mir immer gesagt, haben, ja, Kind, und noch Problem. ein bisschen abnehmen. Und ja, wir meinen es ja nur gut. Und die meinen ja auch nur gut. Das ist ja auch voll in Ordnung. Ne? Aber wie es halt immer war, dieser ganze Druck, der immer auf mich aufgebaut wurde
1: mhm. und
0: immer dieser dieser, dieser, dieser Stress dann habe ich irgendwann gesagt, und das war, glaube ich, einer der, war der wichtigste Schritt, den ja. ich jemals gemacht habe, weil ich jetzt gerade nochmal daran denke an diesen Moment und wie es mir danach ging, war, ich habe meinen Eltern gesagt, ich so, wenn ihr nicht aufhört, mich jedes Mal mit dem Thema Gewicht zu belästigen und mir das jeden Tag wieder reinzuwürgen, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Ich so, dann seht ihr mich nicht mehr. Das ist mir egal. Dann äh, Da war ich mitten in meinem Studium. Da habe ich gesagt, du, ich ich finde, ich kann mein Studium selber finanzieren. Ich schaffe das alles schon. Ich komme einfach nicht mehr. Also überlegt euch jetzt einfach gut, wow. ähm, ja. ob ihr das wirklich wollt. Weil ich meins jetzt ernst. Ich kann es nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Und äh, im gleichen Zug habe ich dann, oder ja, ein halbes Jahr später, habe ich dann auch noch gesagt, ich schmeiß mein Studium kurz vorm Diplom. Mhm. Das war für meine Eltern auch voll cool. Also auch für meinen Vater. Und das war für mich auch ein Riesenballast. Und das bin ich. Ich habe das alles. Ich habe mit meinen Eltern. Ich habe die Ansage gemacht, dass es so nicht weitergeht. Und dann habe ich noch mein Studium geschmissen. Und ich war voll befreit. Glaube ich dir. Das hat so gut getan. Und wie gesagt, ich weiß, ich habe Jahre gebraucht, um das meinen mhm. Eltern mal ein bisschen Parole zu bieten. Also ich liebe meine Eltern über alles, mhm. aber ich habe immer meinen Mund gehalten, weil es eben meine Eltern sind. Und ich die über alles liebe. Und ich ja. weiß ja, dass sie es in vielerlei Hinsichten einfach nur gut meinen, aber sie wissen nicht, was sie für einen Druck aufbauen. Ja. Und wie gesagt, einfach dieses Gespräch gesucht zu haben, um das klar gemacht zu haben, ey, es kommt mir gerade wirklich wie Schuppen, es, es fällt gerade alles krass, es ist richtig, also wie
1: Hammer. Es ist echt krass. Also es, es ist Wahnsinn, was für einen Schritt du gegangen bist und ich glaube, ich habe genau so einen Schritt gehabt und zwar ähm, meine Oma, die wollte immer, dass ich Hotelfachfrau werde, weil die halt selber super gerne in Hotels ist und so und mhm. ich habe da den vollsten Respekt von. ich finde das auch total schön, ich finde den Job auch cool, aber ich habe ihr schon seitdem ich ganz klein war, ich wusste wirklich schon immer, was mein Weg ist, ich habe immer gesagt, mein Weg wird nicht normal, der wird anders und der wird mhm. neu und äh, ich vertraue mir da, also da habe ich mir tatsächlich damals, also beruflich war für mich das Vertrauen schon immer, immer da, das ist so spannend und da habe ich gesagt, so Leute, egal ob ihr das äh, mich mittragt auf dem Weg oder nicht, aber ich werde den gehen und ähm, da kam auch, sogar jetzt, heute als ich, als das war letztens in Köln, als wir, als ich live im WDR war, für Respect My Size ne, für unsere Aktion, mhm. da äh, da hat sie mir dann noch, sie ist mitgekommen, sie hat sich das sogar auf dem Handy, da war ich ganz stolz auf sie, live angeguckt und dann stehen wir am Bahnhof und sagt sie mir, ja Julia ich möchte aber eigentlich trotzdem, dass da hier noch mal also ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass du Hotelfrau-Frau gewesen wärst. Ich so, Oma, ist das dein Ernst? Ich kämpfe hier gerade mit Verena zusammen für so viele Menschen und du sagst mir, dass ich Hotelfrau-Frau werden soll in Zeiten von Corona. Also come on, das ist auch nichts Sicheres, weil ihr geht's halt um Sicherheit, aber nichts okay. ist sicher. und Fun Fact. Ja. Ich bin
0: Hotelfahrfrau ja. gelernte, ne? Ja. Also.
1: <lacht> kann ich, kann ich Omi nochmal sagen. Ne? Sag der Ohr, <lacht> Genau, ich sag, ich sag ihm sein, Die Omi. <lacht> ich bin gelernte Hotelfachfrau.
0: <lacht> ich bin froh, dass ich aus der Gastro raus bin. Hätte dich letztendlich kaputt gemacht. <lacht> ja. Hätte, muss ich ganz ehrlich, es ist ein, das, du musst geboren sein für den Job, ja, ne? Sag, oh. Also musst wirklich dafür geboren sein, ich bin's nicht. War ich
1: auch nie. Ich glaube, wir ähm, sind hierfür mein... geboren und deswegen ist es gut, ja. dass wir das hier machen. Und ich finde es halt so schade, und wie du schon sagst, man muss sich da wirklich abgrenzen lernen und es, es tut weh, es ist ein krasser Prozess. Aber der ist so, so wichtig und ich glaube, je eher man den mhm. Schritt macht, desto äh, länger haben alle was davon. Und deswegen können wir nur die Leute <lacht> ermutigen, zieht schneller eure eigenen Grenzen. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas fühlt sich nicht gut an, geht raus und sagt Stopp und äh, ja, sagt, so geht das nicht weiter. Und äußert eure Gefühle, eure Wünsche, eure Bedürfnisse. Das ist so, so wichtig. Das gehört nämlich auch zum Selbstbewusstsein, dass man sich traut, über seine Bedürfnisse, Gefühle zu sprechen und ja, das, was vielleicht einen auch verletzbar macht. So wie ich zum Beispiel das Therapiethema anspreche und so wie du jetzt Geschichte, dieses Gesch äh, die Geschichte ansprichst, das ist halt Selbstbewusstsein. Weil man kann darüber sprechen, weil wir wissen, selbst mhm. wenn uns Leute jetzt dazu was Blödes sagen, ähm, wir wissen, wer wir sind und das würde uns jetzt nicht krass beeinträchtigen. Voll. Also richtig gut, aber
0: was ich, was bei mir früher auch noch immer ein Problem war, ich habe mich früher mit anderen immer gerne verglichen. Oh ja.
1: Ja, das, ja. Weißt du, das ist, das ist glaube ich, ganz klasse. Ich glaube, das haben wir alle. Also je, oh, und Das das muss man das, halt aufhören. Also sagen wir so, darf ich nur einen kleinen Tipp geben. Ich würde ja. das Muss rausnehmen, weil dieses Müssen erzeugt innerlich immer einen Druck. Mach das. Klar, mal, Ist wieder, ist wieder Pressure. <lacht> ist wieder Pressure, genau. Ersetzt das mal durch dürfen, können oder möchten. Wenn du das damit ersetzt, hast du ganz, ganz viel weniger Stress in, in dir selbst. Und ähm, wenn du sagst, ich darf mir das abtrainieren, dann ist das so wie ein Privileg. Ich habe Ey, wir, uns geht's in dieser Gesellschaft heutzutage, ich sage jetzt mal so gut, dass wir da die die, die Möglichkeit haben, uns über so Sachen überhaupt einen Kopf zu machen. Darf man ja, muss man auch Boah, wirklich immer wieder sagen. Voll, voll. Und äh, deswegen, also es ist ganz viel, das wieder Thema Sprache und gut auf sich selbst aufpassen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da bist du halt der absolute Pro drin. Ne? Ja, ich also, na noch nicht, ne? Aber ich bin auf dem Weg. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und äh, ich informiere mich ja. da auf jeden Fall ganz viel und passt da auch echt gut auf mich auf. Du achtest da
0: wirklich ja. sehr <lacht> doll drauf. Also ich meine, ich kenne dich jetzt nicht seit erst seit gestern. Ich weiß, ihr ähm, kennt sie auch schon echt. <lacht> Lange, ja.
1: ja, ich weiß, dass du da wirklich immer drauf achtest. Ich, ich, ich bin ich die Sprachpolizei, Das, nicht. Ne, das tut mir auch immer voll leid, weil ich weiß, du das kann auch anstrengend <lacht> sein. Aber ich finde, das ist immer so, das ist halt da, wo man anfangen kann und das ist echt nicht so viel Arbeit. Also wenn man so im Alltag einfach mal drei, am Tag dreimal drauf achtet und so sich selbst zuhört und ein bisschen korrigiert und so, dann auf, ne, auf die lange Sicht, da, da macht man ganz viel mit. Das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, manchmal brauche ich selber
0: für mich so einen kleinen Pressure auch. ne? Ja. Also bei mir so the pressure is on, dass ich einfach auch was gebacken bekomme. Ich arbeite halt einfach am besten unter Druck. Das ist auch voll falsch. Ich weiß, aber... Es hilft mir tatsächlich sehr oft. Aber
1: whatever. Gehen wir nochmal zum Thema zurück, weil das ist halt ein sehr, sehr ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, es ist zwar, ein wichtiges äh, Thema. Auch gerade das Thema Social Media sich vergleichen ne, mit anderen äh, und neidisch sein auch. ne. Mhm. Ich glaube, da, da dürfen wir der Sache auch mal. Ein bisschen Neutralität zu sprechen und sagen, so Neid ist ein Gefühl, was wir alle in uns tragen. Das ist ein Gefühl, was, äh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das grenzt ab. Oder das also wenn man so, es gibt so ein Gefühlstern, so ein Konzept, mhm. so eine Idee vom Gefühlstern und dann kann man, dann gibt es halt diese Grundgefühle und diese Zwischennuancen. Und Neid ist davon eine Zwischennuance. Ich weiß jetzt aktuell gerade leider nicht, wofür sie steht. Ich werde mich aber nochmal schlau machen. Und äh, ja, aber kann jeder googeln, ist ein super spannendes Thema. Und Neid steht halt, ich glaube, für Abgrenzung oder für Schutz oder sowas. Ich glaube, es ist ein Schutzfaktor, aber ich glaube,
0: es ist auch so ein inneres Bedürfnis. Genau. Dass es irgendwie ab. Also, ich meine, es gibt ja diesen positiven und negativen Neid, genau. so nennt sich immer. Der negative ist diese Missgunst, genau. dass man anderen etwas nicht gönnt, weil man es gerne selber hätte. Und dann gibt es noch diesen positiven, dass man dann, ach, du wirst jetzt in den Urlaub. Ich würde auch gerne in den Urlaub fahren, aber ich freue mich für dich. Und es ist komplett was anderes. Aber. Also das ist dann, das so differenziere ich jetzt zum Beispiel ähm, den Neid. Ich weiß nicht, ähm, wie du das noch so siehst.
1: Ähnlich. Und ich habe das für mich so umgewandelt. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt auch mal ich sage jetzt mal missgünstigen Neid, dann habe ich mich immer mhm. gefragt, okay, was steckt denn da eigentlich hinter? Ja, ich hätte das auch gerne, was die Person hat. Und anstatt dann zu sagen, boah, das gönne ich dir nicht oder boah, die blöde Kuh, was ja ganz schnell passieren kann, was mhm. jedem Menschen auf dieser Welt so geht, das muss man sich wirklich immer wieder vor Augen halten, habe ich das für mich so umgemünzt, dass ich mir angeguckt habe, ja okay, ähm, wie kann ich denn da hinkommen? Und dann habe ich mir immer den Weg von der Person angeguckt, weil ich finde, man darf da auch immer hinter die Kulissen gucken, wie viel hat die Person denn für diese ganze Sache schon überhaupt geleistet? Weil wir sehen ja immer nur das Ergebnis von irgendwas, das das ist so, wenn die Leute jetzt sehen, dass wir hier draußen diesen mega geilen Podcast mit OMR machen, vielen, vielen Dank nochmal, yes. wir freuen uns so unglaublich darüber, dann sehen die vielleicht auch so, oh krass, wie kommen die denn dazu, das also ist ja Wahnsinn. Und da wird es bestimmt den ein, zwei Leute geben, die denken so, boah, das haben die aber nicht verdient. Aber anstatt das zu gucken, dann können sie mal gucken, dass wir schon seit acht Jahren uns den Hintern abrackern, in dieser Plus-Size-Branche eine Stimme haben, <lacht> mutig sind, laut werden, respect my size auf die Beine gestellt haben, etc., etc. Und mm. dann kann man auch mal verstehen, ja gut das haben die ziemlich geil gemacht, das haben die sich verdient und äh, da kann ich mir mal abgucken, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. So, das wäre jetzt mein Learning, was ich dann daraus mitnehmen würde. Sehr gut. Und dann habe ich auch ein ganz anderes äh, ja, Gefühl einfach und ein anderes Standing mhm. und auch eine andere Motivation und kann der Person auch wieder auf Augenhöhe begegnen. Also, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Das ist eine Sache, die konnte ich vor fünf Jahren noch nicht. Das habe ich halt alles gelernt. Genauso wie du ja auch. Ja, natürlich. Es war
0: alles ein Lernprozess. Also, ich meine,
1: Gerade diese Missgunst,
0: das hatte ich tatsächlich, es kommt immer auf die Situation auch drauf an. Mhm. Also, das passiert schon auch
1: mal. Ähm, ich bin ja ein sehr, ich liebe Gerechtigkeit, ne? Und wenn etwas. Ja, nicht, aber ich frage mich immer, was ist gerecht? Weil ne, ja. es kommt ja auch immer auf die Perspektive wieder an, ne? Also, ja, ich bin so ein Mensch, ich switch immer gerne Perspektiven. Deswegen mache ich auch meinen Job so aus allen Perspektiven so. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, nur, ich finde, Voll. so Gerechtigkeit ist auch echt immer so ein, also teilweise, ne? Man, es ist alles eine Auslegungssache. Genau, aber ich Wie bin, so ich bin da Leben. komplett bei dir. Ne? Ich bin ja auch so ein Gerechtigkeitstyp, nur ich habe mich mhm. irgendwann mal selbst gefragt, so, Julia, was ist denn, denn eigentlich gerecht? Weil Nur weil weil dir was fehlt und du für dieses mhm. Teil da kämpfst, heißt das ja nicht, dass das für alle gerecht ist. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, ja, ich, ich schaue mehr meistens äh, für die Leute,
0: wo ich sage, okay, ich habe ein Privileg, das ist ja, andere. Das also ja. da bin ich immer so, ich bin immer eigentlich auf dem schwächeren Part und mhm. will mich da stark Schön. machen. Also so ist es meistens, weil mhm. ich zum Beispiel, wir sagen, wir, wir wollen so viel erreichen, wir wollen dies und das und jenes machen und eine andere Person macht zum Beispiel überhaupt nichts und erntet das
1: Gleiche, dann bin ich so, ja, ja, aber wir machen doch so viel. Ich weiß, ja. Aber das Auch aber da weißt du wieder whatever. nicht, was hat die Person im Hintergrund vielleicht auf einem anderen Weg schon geleistet. Vielleicht hat die mega gut genetzwerkt, oder? Mhm. Ne, das sind halt immer so Sachen, da stecken wir nicht drin. Und äh, das stimmt. was mir, aber das, das haben, wir, haben wir auch schon öfter privat drüber gesprochen, da ist es auch wieder immer diese auf den, ne, der lange Weg der Regels und ähm, mhm. dranbleiben hilft und alles kommt zu seiner Zeit, ne? Dass da ja. vertraue ich so drauf und das ist auch ein Mantra, was mir wirklich sehr, sehr viel gibt über die letzten Jahre, dass ich einfach immer darauf vertraue, dass alles so kommt, wie es kommen soll.
0: Ja, ich sage immer nur das Secret, das ist ja meine, oh, ja. gutes, ja. gutes zieht gutes an und schlechtes, schlechtes. Und nochmal ganz kurz zu diesem Thema Vergleichen. Mhm. Ich muss immer wieder sagen, Leute, bitte glaubt nicht alles, was ihr in Social Media seht. Ne? Das ist <lacht> ja, das kommt noch dazu. Ja, das ist, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil die sagen, ich meine, es gibt ja auch ganz viel Plus-Size-Mädels, die retuschieren ihre Beine ganz doll und mhm. dann haben sie überhaupt keine Zellulite mehr mhm. und dann sitzt natürlich eine Frau zu Hause und ist komplett verzweifelt Klar. und sagt, na ja, warum hat die die gleiche Größe wie ich, hat aber keine Zellulite. Äh, ja, das ist genauso mit Lipidem. Ich kann meine Lipidem, weiß ich meine, ich muss halt einfach real sein. Und das sind viele einfach nicht im Internet und viele gerade jüngere Menschen vergleichen sich einfach gerne mhm. damit. Und da, das das ist wirklich etwas, wo ich sage so, da bitte fängt an, das mal über zu überdenken, schaut betrachtet das eben von einer anderen Perspektive, weil es ist nicht alles Gold was glänzt.
1: Das ist ganz klar, ne? Also, ja, da haben wir auch genau, in den letzten Jahren ja auch ganz, ganz viel mitbekommen. Und Aber da hat auch ja. wirklich schon in den letzten Jahren ein großer Wandel äh, stattgefunden, ne? Weil so, ich würde mal sagen, wir waren so mit einer der ersten Generationen, die sich getraut getra hat, sagen wir, unsere Körper, so wie sie sind, halt auch mal zu zeigen, weil es gab ja, wenn man sich das mal wegtut, ne? Es gab ja nie Körper mhm. in den Medien, die so aussahen wie unsere. Wir waren die Ersten, wir haben da so wirklich, also die Plus-Size-Blogger, die haben da eine Lanze gebrochen und wir waren immer so ein, ja, so ein Feld, ne? So, da konnten wir immer angegriffen werden, ne? Wirklich das ist halt ganz krass ja, das ist
0: aber auch, was ich Kunden auch immer sage. Zum mhm. Beispiel, wenn irgendwas mit Katalog oder Online-Shooting ist. Mhm. Ich sage, ihr könnt bei mir einen blauen Flag wegmachen. Ihr könnt von mir aus eine Krampfader wegmachen. Mhm. Aber lasst meine Zellulite da. Ich möchte nicht so doll, lasst einfach meine Dehnungsstreifen. Lasst das bitte alles da. Ich möchte nicht retuschiert werden. Ich möchte es nicht.
1: Ja, finde ich gut.
0: Das ist, weil das ich Ding bin da wirklich nur ganz allergisch drauf. Ich möchte das einfach nur real haben.
1: Aber da auch nochmal, da ist, das ist ja auch ein Prozess, den lernt man, ne? Zum Beispiel, ich war früher immer sehr, sehr, bin ich heute noch, wenn ich da Lust drauf habe, sehr, sehr geschminkt. Mhm ich zeige mich heute aber auch mal ab und zu ungeschminkt. So. Das war für mich aber auch ein Prozess. Ich musste erstmal gucken und verstehen, warum warum möchte ich das denn so. Das mhm. hat auch ganz viel so, ne, können wir noch mal ein Thema zu machen. Das ist echt äh, sehr spannend. Aber mhm. auch da, wenn du jetzt, also zum Beispiel, das sagt ja auch gleichzeitig ja, wenn Leute sich jetzt retuschieren, ist das falsch oder ist das schlecht. Das würde ich immer so gar nicht darstellen, sondern wie du schon sagst, das ist eine Sache der Perspektive. Vielleicht braucht die Person das für sich, weil sie noch nicht so sicher ist oder ja. weil sie einen anderen Ästhetikanspruch an ihre Bilder hat. Deswegen würde ich dir jetzt nicht unterstellen, dass sie automatisch falsch oder sonst irgendwas ist. Nee, falsch, ich finde es aber wichtig, sagen, aber andere Menschen zu sensibilisieren. Wie du schon sagst, dass wirklich jeder ja. einfach sich darüber im Be Bewusstsein ist, dass sowas passiert und dass man einfach die Bilder, die man da sieht, nicht als wahr also nicht als eins zu eins mhm. übertragbar nimmt und auch, wie, wie du schon sagst, auch nicht vergleicht dann immer. ne? Weil jeder hat einen mhm. anderen Körper, weil es gibt vielleicht auch die Frauen mit der gleichen Statur, die haben einfach weniger Zellulite und dann Definitiv. ist das in Ordnung. Ja, Immer von sich immer, ausgehen. Ne? Ich finde nur, man sollte eine gesunde Selbstwahrnehmung haben. Sollte, ja, Verena, sollte. Ne? was sollte und was hätte und ja. was könnte, <lacht> so
0: ist ja, die Welt nicht. Ja, ich, ne? ich, da, weißt du, da bist du, du weißt, ich bin tatsächlich ja. sehr immer sehr du weißt ich bin ja sehr real. <lacht> ja. Ich sehr yeah, yeah, really. <lacht> oh, kann ich da kann ich auch nicht raus aus meiner
1: Haut. Nee. Hattest du denn noch einen Punkt? Ein Punkt der ja. der ist, der ist äh, finde ich auch sehr spannend. Äh, Tim Thema Selbstbewusstsein. Also da hätte ich auch nie mitgedacht hm. dass das jemals ein Punkt sein könnte, aber lernen den Körper anzunehmen, weil ich habe ja schon gesagt, ich auch eine Traumatherapie und äh, eine in der ersten Stunde, habe ich letztens mit meinem Therapeut darüber gesprochen, war, dass er gefragt hat, ja, Frau Kemmer, wie ist es bei ihm mit Sport? Ich so, ja, mache ich, aber ich fühle mich nicht wohl, fühlt sich irgendwie falsch an, weil ich möchte meinen Körper nicht fühlen, ich finde den ekelhaft. So, da haben wir wieder dieses, ich habe jahrelang eingetrichtert bekommen in den Medien und von Umfeld etc. Mein Körper ist ekelhaft, weil er halt kurvig ist. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich jetzt vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren haben wir den Curvy Fitness Kurs gestartet hier in Hamburg und da durfte ich dann tatsächlich lernen, ähm, der war ganz spannend aufgebaut, dass man halt so eine Reflektionssession hat, dass man äh, lernt mal über seinen Körper zu sprechen, dann den Sportteil macht und dann in den Körper später hineinfühlt und mal guckt, wie geht's einem denn. Und so habe ich es halt tatsächlich, es hat jetzt ein Jahr gedauert, dann geschafft, mhm. ähm, mich wieder mit meinem Körper, ich sag jetzt mal wieder ein Team zu werden, weil vorher war es immer so, ich habe mein gut. Gesicht gesehen und mein alles, was ich so kann, diese ganzen Skills, mhm. aber mein mhm. Körper war immer abgetrennt davon. Auch Fotos konnte ich früher gar nicht von mir angucken. Es hat sich halt irgendwann verändert, aber so mhm. so ein Team bin ich erst jetzt. seit ungefähr ja einem Jahr und ich finde das macht auch noch mal ein ganz anderes Standing und ich fühle mich dadurch noch mal zehn zehnmal, zehnmal selbstbewusster und ähm, ja Körper und mit dem in Einklang kommen und auch gut zu ihm sein also das richtige Essen geben genug trinken genug schlafen also mhm. sich ja. bewegen das ist halt so so wichtig Voll. Da, ich muss, da,
0: da hilft tatsächlich auch noch Meditation in der oh, Hinsicht. Oh ja. Ne? Ich liebe Meditation. Also gerade ja, sich selber fühlen, sich selber kennenlernen. Mhm. Finde ich Yoga und Meditation. Also
1: ich mhm. mache noch nicht lange Yoga. Ich versuche mich immer mehr rein. Aber ich merke, ja. wie
0: unfassbar gut das mir tut. Aber Was sei mal ehrlich, ein, oder
1: wie war das bei ja? dir? Ich finde, die ersten Stunden sind schon eine Qual. Also ich finde, so mit sich selbst so ausgeliefert zu sein, das ist schon anstrengend. Und mich hat das sehr viele Tränen. Also beim Curvy Fitness, ich habe da regelmäßig geweint. Nicht, weil ich traurig war oder so sondern weil mein Körper... Keine Ahnung, was da abging, aber ich habe geweint ja. und es war anstrengend. Und es war ein krasser, krasser Prozess bei mir. Es ist richtig anstrengend. Weil man seinen also Körper ich mein ja... Also viele hassen ja ihren Körper am Anfang. Und ja. wenn du da Meditation Weißt du, dann bist du in Ruhe mit dir, mit deinem Körper. Das mhm. ist total anstrengend. Ich finde, das sollte man auch nochmal dazu sagen. Das ist natürlich nicht bei jedem so. Aber ja. wenn man ein schwieriges Verhältnis mit seinem Körper hatte oder hat und vielleicht auch mal eine Essstörung hatte oder so, ähm, mhm. dann ist das schon ein, auch wieder ein langer, langer, oder muss nicht lang sein, aber auf jeden Fall ein intensiver Prozess, würde ich sagen. Ja, deshalb sich
0: selbstbewusst zu sein. Ne? Genau. Genau. Sich selber mit sich auseinanderzusetzen ist ein sehr schmerzhafter, aber sehr wichtiger Heilsam, Weg, Prozess. Heilsamer ja, ja, Prozess sehr sehr gut. Und ja. Meditation hilft und tatsächlich so ein bisschen Yoga hilft auch, aber auch wenn es anstrengend ist,
1: <lacht> aber macht Man auch fühlt Spaß. sich danach
0: wirklich immer gut für den Kopf. Ja, man fühlt sich. Immer, mir ist das wichtig. Also gerade für den Kopf, um was im Kopf frei zu bekommen, ist das echt echt gut. Wirklich gut. So. Super. Und dann haben wir noch was richtig Tolles vorbereitet jetzt.
1: Was richtig Tolles. Also jetzt, jetzt kommt so eine kleine Rubrik. Da sind wir gespannt, wie sie bei euch ankommt. Und zwar haben wir hier mal, wir haben ja diese, also in der letzten Zeit haben wir so viele Hater-Kommentare wie nie. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir es mal ein bisschen lustig und lesen mal spaßeshalber die Hater-Kommentare der Woche vor. Und äh, ja, lachen einfach mal eine Runde darüber, was es für Leute da draußen gibt.
0: Ich habe tatsächlich einen richtig wilden Kommentar bekommen. Oh Gott, jetzt ist mein Airport aus dem Ohr gefallen. Ich hoffe, es stört euch nicht so. Hallo, ich bin wieder da. Ähm, und zwar, oh Gott, dieser Kommentar ist so furchtbar. Ich weiß gar nicht, was. Also er, ist, er ist ein bisschen verstört, muss ich sagen. Geh dann los, raus damit. Schade, dass du es nicht geschafft hast, auch schlank zu sein. Sonst könntest du Supermodel sein. Frauen sollten gesundheitlich auf ihr Gewicht achten und und um sich auch für die Männer attraktiv zu machen. Kein Wunder, dass Männer immer mehr Ausländerinnen <lacht> bevorzugen, die das auch noch wissen, was Männer mögen. Dr. Love. Dr. Love, Herrliche. Worin hast du denn hast du dein Studium absolviert?
1: <lacht> Attraktivität oh und Gott. Intelligenz.
0: <lacht> Dieser Kommentar. Ich habe den auch in meiner Story gepostet und ich habe so viel Feedback bekommen. Die Leute waren nur so... Du weißt halt nicht, wo du anfangen sollst, das zu
1: kommentieren, muss man ehrlich sagen. Ja, also ganz ehrlich, was ist denn los? Ich frage mich halt echt, was sind das für Menschen? Wo sind die groß geworden? Was haben die für ein, Was ist da schiefgelaufen? Das frage ich mich. Ja, vor immer. allem, warum sollte ich denn abnehmen, um attraktiv für einen Mann zu sein? <lacht> Entschuldigung.
0: Und was soll denn diese Nummer mit, mit den Ausländerinnen? Sag mal, also Gehen's entschuldige mal bitte. Und warum nennt er sich, gibt er sich einen Frauennamen auf Instagram und schreibt dann Dr. Love männlich dazu? Tja. Also, sorry. Viele Fragen. Aber Der, ich, ich habe herzlich gelacht, muss ich sagen. Aber ich hatte auch sehr viel Fragen. Aber ich habe auch sehr viel gelacht. Das ist gut, dass du damit auf jeden Fall mit Humor umgehst. Ja, mir ist das ja wurscht. Ne? Also, ja. So, ich weiß, ja, ich, ich meine, du weißt ja, ich bin da mittlerweile wie Teflon. Manches oft trifft's mich schon auch mal und ich muss wieder drüber nachdenken. Aber
1: sowas, das kann ich ja nicht ernst nehmen. Nee, ja, das kann man tatsächlich zum Glück nicht also, ernst nehmen. Also das kann ich nehmen. wirklich nicht ernst nehmen. Nee, also ich habe so. hier, hab hier auch noch einen schönen. Also der ist ja leider nicht so ganz humorvoll wie deiner, aber mhm. ähm, das Geile ist, ich sage euch mal kurz, das ist ein recht junger junger Junge. Und der hat erstmal als erstes Profilbild ähm, ein Bild, wo er schön mit einem Team da steht, die alle eine schöne Flasche Bier in der Hand haben. So, jetzt kommt das. Ich halte es für gefährlich, Menschen das Gefühl zu geben, dass eine solche Figur völlig normal ist. Curvy oder eben stabil, in Klammern. Oder was auch immer es bei Männern sein könnte, ist ja okay. In vielen Fällen ist es aber einfach Übergewicht, was manche sicher auch schön finden, aber auf keinen Fall als gesund oder als Zufall angesehen werden kann. Ich so, ähm, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich einsperren? Oder äh, Stabilbodi. Stabil Body Und Stabil -Body. Äh, dann habe ich gesagt, soll ich ein Warndreieck aufstellen? Oder weil das Ding ist so, ich kläre ja über die Themen auf meinem Kanal auf, genauso wie du ja auch. Wir äh. gehen ja als erstes mal darauf ein, dass es Essstörungen gibt, dass es Lipödemen gibt, dass es Hormonstörungen gibt. Darauf mhm. gehen wir ein. So, ja. und dann habe ich, äh, hab ich ihn halt gefragt, alles. genau, wie man mhm. das machen kann. Habe ich halt auch Spaß gesagt, ja, sollen wir ein Warnschild anziehen oder was soll ich tun? Ähm, der hat das wirklich ernst genommen. Und dann so eine Möglichkeit, ohne Warnschild rumzulaufen, wäre zum Beispiel etwas stärker zwischen Personen zu differenzieren, die in äh, äh, doch in Klammern curvy aufgrund von Krankheiten sind oder Personen, die nicht wissen, wie man zu einem solchen Gewicht kommt oder es verliert. Wie wäre es als kleine Inspiration? Mhm. Ja. Ich finde sowas immer ganz also ich kann sagen wir so ich habe warum auch immer ich so strukturiert bin intern ich weiß es auch nicht aber ich habe für die immer so ein Minifunken Mitgefühl im Sinne von, ich verstehe, warum der so denken könnte, weil er mit diesem Thema scheinbar noch nie Berührung hatte. Mhm. Ne? Also ich sehe, okay, der Junge, der guckt jetzt einfach auf mein Profil, der sieht da ein kurviges Mädel, die scheint ihr Leben zu leben, die kommt damit klar und er kennt halt immer eine nur das... glückliche, dicke ein, Frau. Das gibt's halt nicht, das ist eine Lüge, weil die Gesellschaft hat halt so <lacht> immer gelernt, dass das ja eine Lüge ist und deswegen verstehe ich, dass ihm ja. das schwerfällt zu glauben, dass man sich so annehmen kann, wie man ist und gleichzeitig darf man auch dazu sagen, nur wenn man sich selbst annimmt, heißt das ja nicht, dass man sich aufgegeben hat. Das setzen ja ganz viele Menschen im Bezug äh, auf dicke Körper gleich. Und das ist äh, ganz spannend. Die Leute denken ja auch, dass wenn man dick ist,
0: ähm man er ja automatisch immer nur McDonalds isst ja, jeden und dass Tag. man überhaupt nichts für sich tut. Aber dass man einfach auch drüber nachdenkt, dass es vielleicht einfach auch eine Krankheit dahinter stehen könnte, ja. wie Lipödem oder PCO. Dafür oder haben viele Menschen
1: ja Verständnis. Aber ich frage mich, wie willst du das denn nach außen hin dann zeigen? Also sollen wir T-Shirts tragen? Ich habe Lipödem, ich habe PCO. Das wäre doch mal eine geile Distraktion nach Respect My Size, oder? Das wäre doch mal mega. Ey. Ihr wart live dabei, Leute. <lacht> Geburtsstunde. Wir kennzeichnen jetzt dicke Menschen, ob sie selbstverschuldet dick sind oder aufgrund von einer Krankheit. Das ist doch fair. I love McDonalds. I love oder das geht auch. I love Okay, ciao. Ich sehe schon unsere nächste T-Shirt-Kollektion. Das wird doch oh, fein. wow. Oh, mein Gott. Oh, mein oh, Gott. Ja, yeah. schön.
0: Ja, zum Abschluss haben wir tatsächlich nämlich noch was Schönes, denn ja. wir haben nämlich noch etwas, was wir gerne mitgeben jede möchten. Woche, ja jede Woche auch in unserem Podcast ähm, euch vorstellen möchten. Und zwar ist das die Inspiration der uh -huh. Woche. Und zwar diese Woche stellen wir euch einen Instagram-Account vor. Und zwar ist der von Sasa Elebea. Ein superschöner Account mit tollen Illustrationen. Alles auch zum Thema Selbstliebe und Body Positivity. Und ja, Julia und ich will lieben sein.
1: Große Fans, genau bei Instagram findet ihr den Account und sie heißt Sab Sabrina Brückmann. Und ja, sie hat uns auch bei Respect My Size unterstützt und die macht wirklich ganz, ganz tolle Inspirationen. Und die, die kennt ihr mit Sicherheit auch. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Das ist die Inspiration der Woche. Und wenn ihr auch mal genannt werden möchtet, schreibt uns gerne bei Instagram. Da ja, Wir erwähnen schauen wir uns euch alles auch gerne. gerne an. Auf jeden Fall, das machen wir. So, dann würde ich sagen, dann war das eine sehr, sehr spannende Folge. Wir hoffen, ihr habt ganz, ganz viel mitgenommen. Und ja, gebt uns gerne Feedback, wie es euch gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, dann wünschen wir euch einen schönen Schönen Tag und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut. Und euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße nach Hamburg. Liebe Grüße nach München. Tschüss.
0: Ciao.